0: Wir können froh sein, dass wir diese letzten Wochen alle zusammen so gemeistert haben. Ich sehe darin aber auch eine Verpflichtung. Die Verpflichtung, das Gemeinsam Erreichte jetzt nicht zu gefährden.
1: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 16. und 17. Mai 2020. Diesmal offene Grenzen, neue Probleme und warum wir Verschwörungen nicht ignorieren können. Willkommen im Wochenende und zu unserem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Mein Name ist Marc Krüger und ich bin, so hat es sich in letzter Zeit eingespielt, dank Internet verbunden mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo.
2: Hallo und herzlich willkommen.
1: Wir wollen uns ein paar Minuten Zeit nehmen, mit Ihnen zusammen nochmal auf die vergangenen Tage zurückschauen. Es erwarten Sie Analyse, Kommentar, Einordnung und Hintergrund. Und einen kurzen Ausblick, den gibt es am Ende auch.
0: Lassen Sie uns also mutig und wachsam sein,
1: sagt Kanzlerin Angela Merkel bei einer Fragestunde im Bundestag. Und ein bisschen steht das ja auch für die Taktik der Bundesregierung in der Corona-Zeit. Da gab es grob gesagt Entscheidungs- und es gab Ergebniswochen. Also Zeiten, in denen zunächst verschärft, eingeschränkt, zurückgefahren wurde, später dann gelockert. Und Wochen, in denen geguckt wurde, was hat das jetzt gebracht, wie geht es weiter. Vergangene Woche, rund um den 6. Mai, das war ganz klar eine Entscheidungswoche, da wurde gelockert. Diese Woche ist eigentlich Ergebnisbetrachtung, aber entschieden wurde auch. Nämlich die Grenzen zu den deutschen Nachbarländern prinzipiell einen weiteren Monat geschlossen zu lassen, bis zum 15. Juni. Aber es gibt Ausnahmen.
3: Also Luxemburg, keine Verlängerung der Grenzkontrollen, sondern Auslaufen am 15. Mai.
1: Verkündet Innenminister Horst Seehofer. Und auch für die größeren Nachbarländer Frankreich, Österreich und die Schweiz sind schon ab diesem Wochenende Lockerungen abgesprochen.
3: Wir werden nicht so wie bisher eine systematische Kontrolle durchführen, sondern eine Stichprobenkontrolle. Das ist sehr wichtig. Es erlaubt das Infektionsgeschehen, dass wir uns auf Stichproben reduzieren.
1: Und mehr noch, wenn die Infektionszahlen es zulassen,
3: dann können wir uns vorstellen, dass wir am sechsten wieder freien Reiseverkehr haben.
1: Mit Dänemark laufen momentan konkrete Gespräche, sagt der Innenminister. Und auch die Niederlande, Belgien, Polen und Tschechien ruft Seehofer auf,
3: hier den europäischen Geist wirken zu lassen und gleichgerichtet zu handeln,
1: was die strengen Kontroll- und Quarantäneregeln angeht. Also kurz zusammengefasst, freie Fahrt nach Luxemburg, Lockerungen Richtung Frankreich, Österreich und Schweiz. Damit vergrößert sich, Florian, nach zwei Monaten geschlossener Grenzen wieder der Raum für Reisen und Handel. Gut so?
2: Ja, bestimmt grundsätzlich gut so, weil wir ja jetzt in der nächsten Phase der Pandemie sind und man jetzt auch eben wieder ein paar Freiheiten genehmigen muss. Was mir aber nicht so gut gefällt, ist, dass das alles nach wie vor sehr stark nach einem nationalen Rahmen klingt. Also es gibt keine größere europäische Planung, mit der man jetzt eine Lösung für alle europäischen Binnengrenzen hätte.
1: Hm dass die Grenzen ab Mitte März zwischen der EU und auch den Schengen-Ländern überhaupt dicht gemacht worden sind. Das hat ja manche auch ein bisschen nachdenklich werden lassen. Warum hat sich jedes Land am Ende dann doch wieder abgeschottet, ohne europäische Absprache und trotz Freizügigkeit und trotz gemeinsamen Binnenmarkt?
2: Marc, die Frage kann weder ich noch wahrscheinlich sonst jemand dir beantworten. Und das ist ein großes Problem. Wäre Europa schon da, wo es angeblich ist, wenn wir all die Sonntagsreden hören oder im Parlament die Reden hören, dann hätte diese Krise Europa nicht so erschüttern können, dass sofort wieder eine Rückkehr in nationale Politik und nationale Verhaltensweisen passiert wäre. Sondern dann hätte eigentlich Europa sich verhalten wie ein großer Bundesstaat. Hat es aber nicht, sondern die Krise hat dazu geführt, dass jedes Land sofort ängstlich nationale Politik gemacht hat und dann auch eben seine eigenen nationalen Grenzen wieder geschlossen hat. Und daran sieht man eben, dass diese vielbeschworene europäische Einigung und der Solidaritätsgedanke noch überhaupt nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte.
1: Hat denn was gebracht?
2: Naja, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie sich die Infektionen und auch die Sterbefälle entwickeln, dann muss man schon anerkennen, dann war das ein wichtiges Instrument, weil man einfach besser kontrollieren konnte, wie Menschen sich bewegen. Das ist ja auch für Deutschland ganz wichtig. Wir liegen in der Mitte Europas. Wir sind ein Transitland. Da kommen ganz, ganz viele Menschen, Waren, Produkte, Verkehrswege durch Und all das konnte man eben besser kontrollieren, indem man jetzt die Grenzen geschlossen hat. Insofern muss man schon sagen, ja, das hat bestimmt etwas geholfen. Zugleich ist klar, so einen Zustand kann man, wenn man so stark wie Deutschland von der Exportwirtschaft abhängig ist, nicht dauerhaft aufrechterhalten.
1: Ich frage auch deshalb, weil wir uns ja vergangene Woche, du erinnerst dich, darüber unterhalten haben, wie schwierig es sein könnte, wenn in Deutschland einzelne Landkreise oder einzelne Städte Dinge erlauben, zum Beispiel Restaurants und Geschäfte öffnen und andere nicht, weil es dort lokal dann halt so viele Infizierte gibt und es verboten ist. Dann fahren eben alle genau dahin, wo viel erlaubt ist. Und auf europäischer Ebene hat man jetzt gesagt, das funktioniert nicht, grenzen zu. Bei Landkreisen soll das nun aber klappen.
2: Ja, an beiden Stellen muss man natürlich Fragen stellen und muss schauen, ob das wirklich funktionieren kann. Gleichwohl. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel, das Elsass. Elsass in Frankreich ist besonders stark getroffen worden. Die haben ganz besonders viele Infektionsfälle und Krankheitsfälle. Und auf der einen Seite sehen wir, dass dann eben Baden, also als benachbarte Region in Baden-Württemberg, natürlich ein Interesse daran hatte, sich da ein Stück weit abzuschotten, damit es da eben nicht den Verkehr über die Grenze gibt. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar geworden, die Franzosen im Elsass brauchten unsere Hilfe. Und da gab es zumindest zu Beginn dieser Krise schon erstmal, zumindest in Teilen, den Reflex, nee, 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 wir machen hier erstmal dicht und wir kümmern uns um uns selbst. Und es hat relativ lang gedauert, für mein Dafürhalten auch zu lange, bis Deutschland dann Solidarität gezeigt hat. Und gesagt hat, nee, also wir übernehmen auch Patienten aus dem Elsass und pflegen die in deutschen Krankenhäusern. Also es hat immer zwei Seiten.
1: Okay, zurück zu den langsam wieder geöffneten Grenzen. Zusammen mit den momentan rückläufigen Infektionszahlen und dem auch, ja, phasenweise doch recht erfreulich sonnigem Wetter, da könnte man naheliegenderweise Lust auf Urlaub bekommen. Viele hätten das sicherlich auch sehr nötig. Momentan gilt noch die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, verlängert bis Mitte Juni. Also das ist exakt der Zeitraum, nachdem sich dann auch Horst Seehofer wieder freie Fahrt vorstellen könnte. Deshalb mal praktisch gefragt, wie näherst du dich dem Thema Sommerurlaub?
2: Naja, auch ich habe, wie viele Leute sicherlich, diese große Sehnsucht und das Bedürfnis, nach dieser schwierigen Zeit jetzt einfach mal, wie es so schön heißt, die Seele baumeln zu lassen. Am liebsten würde ich irgendwo auf die Berge hochklettern, nämlich vielleicht auch irgendwo an den Strand legen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, der normale Urlaub, wie wir uns den eigentlich vorstellen, der wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Sondern wir werden alle mit gravierenden Einschränkungen leben müssen. Wenn man sich das mal anschaut, wie in manchen Urlaubsregionen jetzt schon geplant wird, also wie die Gastwirte dann große Plexiglasschilde zwischen den Tischen auf einer Kaffeeterrasse aufstellen, wie die Hotels Laufwege absperren, damit man sich bloß nicht richtig begegnen kann als Gast, das ist schon eine völlig andere Situation, als wir die sonst gewohnt sind. Ich denke, wir müssen alle Abstriche machen und es bringt ja auch nichts, wenn man sagt, Mensch, ich muss jetzt unbedingt wieder auf irgendeine Mittelmeerinsel und mich da mit meinem Handtuch neben das andere Handtuch legen. Das vergrößert nur wiederum die Gefahr der Infektion. Und deshalb, ja, wir haben alle dieses Bedürfnis, uns ein bisschen zu erholen, aber das muss eben vorsichtig vonstatten gehen.
1: Ja, es hängt ja aber nicht nur Erholung dran, sondern auch erheblich viel Wirtschaft und damit meine ich nicht nur Hotels und die Ferienwohnungen und die Restaurants, in denen wir dann essen gehen, sondern auch zum Beispiel Reiseveranstalter. In dieser Woche hat Branchenprimus TUI angekündigt, weltweit jede zehnte Stelle abzubauen. Das sind insgesamt 8000. Überbrückungskredit vom Staat ist auch nötig. Es gibt Airlines, es gibt Busunternehmen und die alle warten ja auch darauf, dass sich andere erholen. Also es ist ein großer Wirtschaftszweig.
2: Das stimmt. Und gleichwohl bleibt ja über allem immer das gesundheitliche Risiko. Und deshalb kann man nicht einfach sagen, ja, jetzt müssen wir alle wieder in Urlaub fahren oder wir wollen den Tourismus wieder ankurbeln. Wir können auch nicht auf der anderen Seite sagen, es darf gar nichts passieren, sondern das ist eben dieser vielbeschworene Mittelweg. Also dass man vorsichtig Einzelnes wieder zulässt, und beispielsweise sagt, gut, Österreich als beliebtes Urlaubsland ist jetzt wieder bereisbar, da kann man hinfahren mit dem eigenen Auto oder mit einem Busunternehmen. Aber was natürlich undenkbar ist, zu verlangen, dass man sich jetzt wieder irgendwo auf eine Fernreise einlassen kann oder sich ins Flugzeug setzen will, unbedingt oder auf irgendwelchen anderen Wegen auf irgendwelche Inseln oder in ferne Länder kommt. Diesem Irrglauben sollte man jetzt nicht anhängen und den Druck sollte man auch nicht erzeugen.
1: Du sagst es, Österreich öffnet jetzt seine Hotels und Grenzen wieder. Das lässt vielleicht hoffen für dich und deine Bergsehnsucht. Beim Termin dürfte jetzt auch natürlich die Urlaubssaison eine Rolle gespielt haben, denke ich, für Österreich. Österreich war ja eines der Länder, die von der Corona-Pandemie am Anfang sehr schnell sehr stark betroffen waren. Unser Kollege Lars Wienand hat ja Mitte März recherchiert, dass vor allem die Après-Ski-Partys in Ischgl mit dafür gesorgt haben, dass die Skigäste sich dort infiziert und das Virus dann in ganz Europa verteilt haben. Damals wurden die Behörden, vor allem auch in Tirol, sehr stark kritisiert. Wie hat sich Österreich seitdem gemacht?
2: Naja, Österreich, und das wird ja von vielen sehr anerkannt, hat sehr strikt reagiert, Kanzler Sebastian Kurz hat sehr entschieden reagiert. Er hat früh viel abgesperrt, die Ausgangsbeschränkungen durchgezogen. Ja, machte da schon eine ziemlich gute Figur in der Krise. Auf der anderen Seite, weil du jetzt auch Ischgl angesprochen hast muss man da auch sagen, da liegt noch vieles im Argen. Und das hat Österreich auch noch nicht gut genug aufgearbeitet. Wenn man da tiefer reingeht, so wie es eben der Kollege Wieland auch recherchiert hat, dann war das alles andere als eine transparente Informationspolitik. Wenn man sich auch anhört, was auch deutsche Urlauber erzählt haben aus Ischgl, dass sie auch darauf hingewiesen haben, dass sie den Eindruck hatten, das ist jetzt problematisch. Also beispielsweise diese berühmte Apreschi-Bar, wo dann... Kellner sich mit Trillerpfeifen ihren Weg durch die Menge gepfiffen haben und dann eben jemand infiziert gewesen ist und natürlich durch die herumfliegenden Tröpfcheninfektionen ganz viele Menschen angesteckt hat. Das ist erst hinterher nach und nach rausgekommen und da war die Informationspolitik seitens der österreichischen Behörden jetzt nicht besonders doll.
1: Und weil du es in dieser Woche im Newsletter auch thematisiert hast, ein Blick nach Schweden noch, Sympathisches Land und momentan für viele auch ein Vorbild in Sachen Umgang mit Corona. Kurz würde ich die schwedische Methode umschreiben mit weniger Regeln und Verbote und mehr Eigenverantwortung. Du hast aber diese Woche geschrieben, die Schweden machen es besser, von wegen. Was steckt dahinter?
2: Naja, ich habe das deshalb geschrieben, weil das ja etwas ist, was man immer wieder jetzt hört im Bekanntenkreis, was ganz viele Leute sagen, ja, ich bin unzufrieden mit den Kontaktsperreregeln in Deutschland. Warum machen wir es nicht so wie die Schweden? Da werden ganz viele Mythen tradiert, auch im Internet. Und damit wollte ich einfach mal aufräumen. Du hast es ja auf den Punkt gebracht. Anders als beispielsweise Deutschland setzt Schweden nicht auf Verbote, sondern auf Freiwilligkeit. Aber der Effekt soll natürlich derselbe sein. Es ist nicht so, dass man sich in Schweden jetzt im Gegensatz zu Deutschland frei bewegen kann. Auch dort halten sich die Menschen an Kontaktsperre-Regeln, halten Abstand, können natürlich nicht jetzt im selben Maße ausgehen, wie das früher der Fall gewesen ist. Nur tun sie es eben weitgehend freiwillig. Aber man muss auch sagen, auch die Schweden haben gravierende Probleme. Deren großes Problem sind die Altenheime und Pflegeheime. Die Sterberate in Schweden ist dreieinhalb Mal so hoch wie in Deutschland. Und die Zustände dort sind verheerend, sind katastrophal. Das fällt jetzt eben auch immer stärker dort auf und wird zunehmend auch kritisiert.
1: Und das hast du auch geschrieben, es ist ja nicht so, dass es keine direkten Einschränkungen gäbe. Die Grenzen sind auch in Schweden zu. Es gibt halt noch den großen Unterschied, dass Cafés und Restaurants geöffnet sind, Schulen und Kindergärten. Und noch ein wesentliches Merkmal ist, dass es in Schweden auch vielleicht nicht eine so große Diskussionskultur gibt und Auseinandersetzungskultur, sondern eine große Konsenskultur. Das heißt also, die versammeln sich dann auch eher mal hinter der Regierung und sagen, okay, wir vertrauen denen, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Das ist vielleicht auch noch ein gravierender Unterschied zu Deutschland.
2: Ja, ganz bestimmt. Das ist eine andere Kultur und auch ein Stück weit eine andere Gelassenheit. Und natürlich ist Schweden als Land jetzt vielleicht von den gesellschaftlichen Strukturen her, auch nicht so heterogen wie Deutschland. Mit so vielen unterschiedlichen Regionen und Kulturen, Lebensformen. Auch nicht solchen Gegensätzen zwischen Großstädten und dem ländlichen Raum, wie das vielleicht hierzulande der Fall ist in Deutschland. Es ist einfach, wenn man so mal auf den Punkt bringen will, ein etwas ruhigeres Land und eine ruhigere gesellschaftliche Kultur. Und da ist es dann natürlich auch leichter, Die Menschen hinter so einer Strategie zu versammeln, wie sie da eben von den führenden Epidemiologen vorgelegt wird.
1: Nur ist ja überhaupt die Frage, ob bei einer Pandemie jedes Land einzeln Lösungen finden sollte und muss. Es gibt die Weltgesundheitsorganisation, klar, aber bei länderübergreifenden Problemen macht es ja zum Beispiel auch die Europäische Union so, dass eigene Behörden gegründet werden. Frontex zum Beispiel als gemeinsamer Grenzschutz, dann gibt es Olaf für Betrugsbekämpfung, es gibt Europol. Und es gibt tatsächlich auch eine europäische Behörde für Prävention und die Bekämpfung von Krankheiten mit Sitz, Achtung, in Schweden. Und die hat eine deutsche Chefin. Hören die meisten wahrscheinlich gerade zum ersten Mal. Das heißt auch, dass diese Behörde in der aktuellen Pandemie keine große Rolle spielt, gar nicht so mächtig ist. Du hast ja am Anfang auch gefordert, dass es mehr europäische Zusammenarbeit gibt. Wäre das sowas, was du dir vorstellen könntest? Ein gemeinsamer europäischer Gesundheitsschutz?
2: Ja, das kann ein Teil einer neuen Strategie sein. Und die muss die Europäische Union und die europäischen Staaten müssen es natürlich auch gemeinsam jetzt erarbeiten. Denn das ist ja die Lehre aus dieser Corona-Krise. Auch Europa ist da, wie die ganze Welt, einfach so hineingeschlittert und musste dann Hals über Kopf von heute auf morgen ein Krisenmanagement auf die Beine stellen. Und das muss künftig anders laufen. Gar nicht nur im Hinblick auf mögliche künftige Pandemien, sondern auch auf andere Krisen. Ja, also du hast jetzt den Gesundheitsschutz angesprochen, aber eine andere große Herausforderung, die sich Europa jetzt stellt, ist ja die Klimakrise. Und auch da muss man ganz klar sagen, hat Europa noch keine gemeinsame Strategie. Jedes Land wuschelt da ein Stück weit vor sich selbst hin und möglicherweise kann sich das ändern mit den Vorstellungen von Frau von der Leyen. Aber da sind wir noch überhaupt nicht an dem Punkt, dass Europa da wirklich an einem Strang zieht. Insofern ja, mehr gemeinsame Absprachen und auch ganz klar die Bereitschaft, Kompetenzen abzugeben. Dass die einzelnen Mitgliedstaaten eben sagen, diese wichtigen Entscheidungen müssen zentral aus Brüssel koordiniert werden. Das braucht es schon.
1: Nächstes Thema. Wir bleiben grob im Corona-Kontext. Nachfragende Kritik muss es immer geben, wie lange Beschränkungen, mit denen wir in den letzten Wochen gelebt haben, aufrechtzuerhalten sind. Politik muss sich rechtfertigen, das tut sie auch. Diskutieren immer wieder neu, welche Maßnahmen noch aufrechtzuerhalten sind, wo gelockert werden darf, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und spricht damit eigentlich eine Selbstverständlichkeit aus für einen demokratischen Staat. Aber es geht noch weiter. Ich hoffe sehr, dass wir die Auseinandersetzung, die wir führen, den kritischen Austausch, den es in einer Demokratie gibt und geben muss, dass wir den weiterhin so führen, dass Tatsachen und Fakten nicht ignoriert werden und dass wir uns mit Vernunft aus der gegenwärtigen Situation befreien. Auch das eine Selbstverständlichkeit, eigentlich. Aber neben den nötigen Fragen, der Kritik, dem Ringen um den besten Weg durch die Krise, gibt es eben auch den anderen. Sich Lösungen selbst zu suchen aus Onlineforen, Facebook, WhatsApp und Telegram oder YouTube-Videos. Statt Wissenschaft, Politik oder Medien sind es dort Sänger, Schauspieler, Köche, Ex-Politiker, Ex-Journalisten, die dort mehrere Zehntausend Menschen erreichen. Sie bieten andere Sichtweisen an auf Dinge, Große Zusammenhänge decken vermeintlich dunkle Pläne und Verstrebungen auf, spannend wie ein Buch von Dan Brown oder Sebastian Fitzek. Eines dieser Videos vom ehemaligen Radiojournalisten Ken Jebsen erreicht plötzlich Millionen Zugriffe. Florian, unser Kollege Jonas Müller-Töwe hat sich dieses Video mal vorgenommen und so ziemlich alles widerlegt, was dort behauptet wurde. Die Kritik ist ja, dass man dadurch, indem man es aufgreift und einen Faktencheck macht, natürlich diese Mythen, diese Lügen und die unbelegten Zusammenhänge auch noch verbreitet. Trotzdem machen wir bei t-online.de das und auch andere Medien. Warum ist es wichtig?
2: Naja, Marc, weil das Thema in der Welt ist, weil dieses Video, wie du es ja auch gesagt hast, viele Millionen Male abgerufen worden ist und wir auch festgestellt haben, auf einmal gibt es vielleicht Verwandte oder Freunde, die einem per WhatsApp oder Signal dieses Video zuschicken und sagen, guck mal hier, Das ist ja ein ganz anderer Blick auf die Krise. Hat der nicht vielleicht recht oder verschweigt ihr Medien uns da etwas? Und in Wahrheit gibt es doch ganz andere Gründe, warum es jetzt diese Ausgangsbeschränkungen gibt und so. Und deshalb müssen wir natürlich als Medium, auch wir bei T-Online, die wir über alle Aspekte berichten wollen, so etwas aufgreifen und dann eben abklopfen. Was stimmt daran, was stimmt nicht?
1: Ja, wir nennen es Verschwörungstheorien oder auch Verschwörungsmythen die natürlich gerade dann entstehen, wenn die Lage ernst ist und die Zukunft unsicher. Aktuell ist es ja so, die Wissenschaft muss ein vorher unbekanntes Virus erforschen, Politiker müssen den richtigen Umgang damit finden, da ist eine Menge Platz für eben diese Mythen. Hast du einen Ansatz dafür, wo man hingucken kann oder wo man aufhorchen sollte, wenn man etwas sieht oder zugeschickt bekommt über WhatsApp zum Beispiel und sich fragt, stimmt das?
2: Ja, natürlich. Also es gibt einen berühmten Satz in der Wissenschaft, den auch wir Journalisten eigentlich immer im Kopf haben, der ist cui bono. Wem nutzt das eigentlich, dass eine Information verbreitet wird? Und wenn man sich dann eben mal anschaut, da kommt jetzt so ein Video, das wird da zigfach verbreitet auf YouTube oder auch auf anderen Kanälen, dann kann man ja schon mal hingucken, warum ist das so? Und warum kann jemand behaupten, dass er als Einziger eine Wahrheit erkannt habe, die alle anderen nicht sehen? Ja, das ist ja schon mal irgendwie auffällig. Und wenn man dann eben sich von diesem kritischen Blick mal leiten lässt und schaut, na, ich gucke mir das mal genauer an und klopfe das mal ab. Ja, warum wird sowas verbreitet? Warum gerade jetzt? Können die Dinge überhaupt logisch miteinander in Beziehung stehen? Dann kommt man eben ganz schnell zu dem Schluss, dass man feststellt, auf den ersten Blick wirkt das erstmal irgendwie wie eine große, schlüssige Erklärung, aber in Wahrheit sind das ganz viele kleine Halbwahrheiten und Lügen, die so geschickt kombiniert werden, dass sie eben eine große Erzählung ergeben.
1: Nun könnte man auch denken, lass sie mal glauben, was sie wollen. Aber tatsächlich hat der feste Glaube an solche Mythen eine Auswirkung auch auf das echte Leben. Das hat uns in dieser Woche Kai Sassenberg in unserem Podcast Tonspur Wissen erklärt. Der ist Sozialpsychologe in Tübingen und hat zu Verschwörungstheorien geforscht. Er sagt Natürlich haben diese Mythen einen Effekt.
0: Vor allen Dingen das Glauben an Verschwörungstheorien, also Menschen, die sagen, ja, das Virus kommt möglicherweise aus einem spezifischen Labor in China oder noch viel mehr Menschen, die glauben, dass Regierungsvertreter in Deutschland, also eine Theorie, die im Umlauf ist, ist eine Wirtschaftskrise, die eigentlich aufgekommen wäre, verdecken wollen. Diese Menschen haben tatsächlich eine geringere Neigung, den von der politischen Seite vorgegebenen Maßnahmen zu folgen.
2: Ja, das ist richtig, natürlich. Es ist ja schon auffällig, dass solche Verschwörungstheorien immer dann häufig auftreten und viel Resonanz bekommen, wenn sich Gesellschaften in einer Krise befinden. Ich habe da auch darüber geschrieben im Tagesanbruch, das sehen wir in der ganzen Weltgeschichte. Das war beispielsweise so in den 1930er Jahren nach der großen Weltwirtschaftskrise. Das war aber auch im Mittelalter so, als die Pest grassierte. Dann sucht man sich Gründe dafür. Warum ist das so, dass mein Leben gerade aus den Fugen gerät? So auch jetzt eben wieder. Und wenn man dann eben nicht bereit ist, differenziert zu denken, sondern ein ganz starkes Bedürfnis hat, ich brauche jetzt einen Schuldigen dafür, dann lässt sich eben leicht ein Feindbild kreieren. Und weil du das Video von dem Ken Jebsen gerade angesprochen hast, der kreiert ja genauso ein Feindbild. Also eine dunkle Macht von korrupten Politikern, von einem Milliardär wie Bill Gates, der angeblich die ganze Menschheit zwangsweise impfen will und damit noch sein Geld mehren will. Das ist ein ganz klares Feindbild, wo man sagen kann, guck mal hier, das ist der Grund dafür, dass es uns gerade schlecht geht und wir nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen. Das schürt Emotionen, auch ein ganz wichtiger Aspekt bei diesen Verschwörungstheorien, Wut und Ärger. Wir wissen auch aus den sozialen Medien, dass diese Emotionen dann wiederum dazu führen, dass Menschen solche Inhalte weiterverbreiten und sagen, guck mal hier, das ist ja unerhört, das habe ich gerade gekriegt, schau dir das doch bitte auch mal an. Und diese Reflexe, die greifen da und machen dann eben auch solche bizarren, absurden Theorien so groß.
1: Lass uns dazu noch mal Kai Sassenberg hören, den Experten in Sachen Verschwörung. Er zeigt nämlich noch ein weiteres Problem auf.
0: Es ist tatsächlich schwer, Menschen, die wirklich an Verschwörungstheorien glauben, Die sind unheimlich schwer zu erreichen. Denn jede Aussage, die man dann trifft, jeder Diskussionsversuch und jeder Anknüpfungspunkt, den man schafft, der kann natürlich gleich wieder in die Verschwörungstheorie integriert werden. Wenn ich also sage, aber seht ihr nicht die Bilder aus den italienischen Krankenhäusern, dann kommt zurück, naja, das ist ja alles nur Fake News, das ist ja alles nur nachgemacht. Du glaubst ja nur an den Mainstream. Diese Verschwörungstheorien führen zu einer unheimlichen Immunisierung gegen Kommunikation, das schirmt quasi alles ab, was von außen kommt.
1: Das hieße dann ja auch, dass Faktenchecks, Richtigstellungen und Quellen, dass das die wirklich Überzeugten gar nicht erreicht. Und das ist auch ein Problem für Medien und für Faktenchecker und letztlich auch für die Politik, die gerne ihre Maßnahmen erklären möchte.
2: Ja, Marc, das stimmt. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, jemand, der überzeugt ist, dass diese Verschwörungstheorien stimmen, den werden wir mit unseren Faktenchecks nicht vom Gegenteil überzeugen können. Darum geht es uns aber auch nicht. Wir wollen ein Angebot machen für die große Menge derjenigen, die vernunftbegabt sind und die aber verunsichert sind, weil sie vielleicht von Verwandten, von Freunden oder sonst jemandem solchen Schmarrn zugeleitet bekommen haben und sich dann fragen, Mensch, was ist denn da dran? Und eben verunsichert sind und dann nach Erklärungen suchen. Und da können wir eben sagen, diese Menschen können wir mit unserem Informationsangebot vielleicht besser aufklären. Und können sagen, ja, wir wissen das, da draußen gehen gerade diese Videos rum. Da sind die Menschen, die behaupten bei Demonstrationen, dass es eben dunkle Mächte gäbe, die dieses Virus in die Welt gesetzt haben, um hier irgendwie die Menschheit zu unterjochen oder ihre Geschäfte voranzutreiben. Und wir nehmen das mal auf und wir prüfen das mal. Und erklären, was da möglicherweise dran ist und eben auch vor allem, was daran kolossaler Quatsch ist. Und so helfen wir eigentlich der großen Menge der Bevölkerung, die jetzt nicht verblendet ist oder nicht irgendwelchen Spinnern hinterherläuft, aber eben verunsichert ist, weil diese ganzen Videos und diese ganzen Theorien gerade so krassieren.
1: Du sagst es, wir als Journalisten beschäftigen uns sehr viel eben mit Quellenarbeit, mit Informationsbeschaffung, mit Überprüfung. Wir sammeln Gegenstimmen, wir recherchieren und so weiter. Das können natürlich nicht alle so machen, aber wo kann denn zum Beispiel bei t-online.de jede Leserin und jeder Leser erkennen, was die Basis unserer Arbeit ist? Also, dass wir diese Quellen bemüht haben, dass wir das gesucht haben. Also, was uns und andere professionell arbeitende Medien von jemandem unterscheidet, der auf YouTube ein Video raushaut?
2: Na, Wir haben ganz klare redaktionelle, publizistische Prinzipien. Dazu gehört, dass wir, wenn wir recherchieren, uns wirklich erstmal ein Bild der Lage machen, Und nicht nur einem Aspekt hinterherlaufen, sondern immer auch gucken, welche Widersprüche gibt es denn und welche abweichenden Meinungen oder Haltungen dazu. Und dann gehen wir eben sehr transparent mit diesen Quellen um, indem wir unter jedem Artikel einen Quellenapparat haben. Da schreiben wir hinein, aus welchen Quellen wir die Informationen haben, aus denen der Artikel sich speist da verlinken wir auch transparent zu anderen Medien, zur New York Times oder Süddeutschen Zeitung oder dem Deutschlandfunk oder sonst wohin auf irgendeinen Blog, so dass dann eben die Leser in der Lage sind, sich ein Bild zu machen, indem sie solche Quellen auch nachverfolgen und dann eben sehen, aha, daher kommt die Information. Und ein zweiter Punkt, der uns sehr wichtig ist bei T Online, wir versuchen wirklich strikt zu trennen zwischen Berichten, faktenbasierten Berichten auf der einen Seite und Meinung auf der anderen Seite. Meinung, also so etwas auch wie der Tagesanbruch, wo ich eben aus meiner Warte durch meine Brille die Themen einordne, gehören auch zum Journalismus, aber sie sind eben etwas anderes als die reine Informationsvermittlung. Und was wir eben nicht machen, im Unterschied zu vielen anderen Medien, ist, dass wir das vermengen, dass wir das verquicken und nicht mehr so ganz klar ist, was ist denn jetzt das Faktum, was ist die Meinung, sondern jeder Artikel, der auf der Online-Meinung enthält, hat ein ganz klares Schild darüber quasi. Da steht eben groß in magentafarbener Schrift in Versalien Meinung, damit das ganz klar ist.
1: Es folgt der Blick in den Redaktionskalender. Welche Themen und Termine hast du markiert, Florian?
2: Also natürlich geht es weiter um die Folgen der Corona-Krise. Aber wir werden jetzt verstärkt auch wieder andere Themen in den Mittelpunkt rücken, Dazu gehört zum einen am Dienstag ein zu erwartendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Da geht es um die Frage, in welchem Maße der Bundesnachrichtendienst denn im Ausland überwachen darf. Was das dann heißt, auch für die Arbeit von Journalisten. Am Freitag wird der chinesische Volkskongress mit seiner Jahrestagung beginnen. Das ist jetzt erstmal keine demokratische Veranstaltung, aber spannend wird zu sehen sein, wie China jetzt mit dem gegenwärtigen Zustand der Corona-Krise umgeht und wie es versuchen will, seine Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und daran hängt ja auch die deutsche Wirtschaft. Außerdem am Freitag wird der CSU-Parteitag stattfinden, erstmals in der Geschichte der Partei, komplett im Internet. Und in Israel wird der Prozess beginnen gegen Ministerpräsident Netanyahu. Da geht es um Korruption. Und auch das könnte brisant werden. Schauen wir uns genau an und berichten.
1: Podcast funktioniert in beide Richtungen, zuhören und reagieren. Bewerten können Sie uns, zum Beispiel mit 5 Sternen bei Apple Podcasts oder Amazon. Außerdem können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben. Die Adresse ist podcasts.tonline.de. Vor allem aber sagen Sie weiter, dass es den Tagesanbruch jeden Morgen ab 6 Uhr gibt. Ein Abo bei Apple, Spotify und auch überall sonst ist kostenlos. Vielen Dank fürs Zuhören, für Ihre Zeit. Für heute war es das. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.